0: Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de Sin Miedo al Placer. Mi nombre es Erika Guerrero, educadora sexual psicóloga y me encuentro con el psicólogo Rafael Dávila Medellín.
1: Hola, es un placer volver a estar aquí con ustedes, disculpen la tardanza.
0: Habíamos estado un poquito perdidos por ahí en un montón de actividades, viajes y alerta de pandemia, <risa> pero nos da mucho gusto. No es poca cosa. Nos da mucho gusto volver el día de hoy a eh, hablar por fin del tema de diversidad sexual, un tema muy importante, sobre todo acercándose las fechas de la marcha de orgullo. No sabemos si vaya a haber marcha todavía. Algunas... Hasta ahora
1: no hay declaraciones oficiales. El día de hoy el Comité de la Marcha de Ciudad de México lanzó un comunicado pidiendo paciencia a los asistentes para que puedan esperar futuras declaraciones debido a la situación que se está haciendo.
0: Así es, sin embargo, pues es muy importante que haya todo este tipo de visibilización y que hablemos de estos temas, ¿no? De estos grupos de personas que existimos, que estamos y que merecemos los mismos derechos que todas las personas en general. Pero bueno, Rafael, ilumínanos. ¿Qué es la diversidad sexual? <risa>
1: Bueno, diversidad sexual es un término que se utiliza para referirse al conjunto de espectros que engloba lo que es el sexo y el género que delimitan lo que se podría conocer como naturaleza humana. Eso está formado por la orientación sexual, la identidad de género y pues un montón de factores psicosociales que conllevan lo que es ser para cada quien, hombres, mujeres, personas no binarias y diferentes, otras identidades de género o orientaciones sexuales.
0: Así es, y dentro de este existe, pues, un montón igual, como mencionaba Rafael, de conceptos que es muy importante que aprendamos. Igual aquí Rafael es todo un experto en el tema, pero es muy importante que generalmente cuando hablamos de sexo, las personas creen que estamos hablando del acto penetrativo o de la actividad sexual. Sin embargo, hay que saber que el concepto de sexo, el concepto correcto como tal, se refiere a las características físicas de una persona que ¿Lo hacen referirse a sí misma como una persona con pene, como tal tal vez un hombre, como una persona con vulva, como tal una mujer o como una persona?
1: Puede ser una persona no binaria o simplemente las personas con, refiriéndonos a la genitalidad que tienen como persona con vulva persona con pene, hay personas que prefieren no tomar etiquetas y también son parte de la comunidad LGBT+, o de la diversidad sexual.
0: Así es, cuando estamos hablando de sexo hay que tener en cuenta que estamos hablando únicamente de la cuestión externa genital o biológica. en composición biológica. Por ejemplo, podemos hablar de una persona que tenga pene, que tenga vulva y todas las hormonas correspondientes o incluso de personas intersexuales, que quiere decir que de igual a composición biológica tiene pues de ambos sexos.
1: Puede ser incluso en una medida cromosómica porque mucha gente piensa que es que tengan... Características sexuales físicas De ambos sexos en los genitales Cuando en realidad también puede ser Diferentes síndromes cromosómicos Que de, pues varía La composición en cómo se expresan Las demás características sexuales Secundarias de cada persona
0: Así es, además es muy importante Les mencionamos que no es correcto El término de persona hermafrodita para referirnos a personas Que tienen ambos genitales O ambas características físicas Ya que pues este término es estigmatizante.
1: Así es, como muchos términos de la comunidad médica, es importante que podamos dejar atrás algunas definiciones que estigmatizaban a la comunidad LGBT+. Así es, ¿y
0: cuando hablamos de género, Rafa?
1: Bueno, cuando hablamos de género nos referimos específicamente a un constructo social que es lo que nos marca la pauta que deben de seguir, lo que comúnmente se piensa como solo hombres y mujeres, eso también es llamado binarismo de género, es decir que solo existen dos géneros y que a partir de la genitalidad que los médicos o nuestros padres descubren en nuestro cuerpo al momento de nacer o incluso en la gestación, deciden toda una identidad de género que nos quieren asignar. Sin embargo, eso es un constructo social y las personas tenemos el derecho libre al desarrollo de la personalidad que está en la Carta de Derechos Humanos y nos permite expresar nuestra identidad de género de la manera que nosotros escojamos, no solamente por la genitalidad que nos fue asignada,
0: Así es, esto quiere decir que regularmente lo que se hace es si yo soy una persona que nace con pene o nace vagina, eh, se va a asumir que soy de género hombre o de género femenino o de género masculino y que en base a esto se me va a educar. Es decir, sabemos que si nosotros salimos salimos, nacimos con pena vagina, pues va a ser más fácil. Pues si sí
1: salimos. Que
0: de cierto tipo de juego, cierto tipo de ropa. ¿Qué pasa con los bebés? No se les viste de azul, de rosa, se les compra muñecas, se les compra carritos y todo esto va a ir alimentando el género, lo que se nos enseña que una mujer puede hacer y que un hombre no? Eso está muy relacionado obviamente con los estereotipos de género, en donde se nos dificulta conocer hombres que sean niñeros, conocer hombres que se encarguen al cuidado de adultos mayores. Mujeres porque,
1: jugadoras de fútbol.
0: Porque creemos que estas características son únicamente de un género, pero debemos de tener muy en cuenta que el género es un constructo social, es decir, que lo aprendimos. Bueno, otro concepto que es muy importante que sepamos es el de orientación sexual.
1: Pues la orientación sexual en sí es las personas a las que nos sentimos atraídos independientemente de su genitalidad o corporalidad. Algunas orientaciones sexuales son muy puntuales en algunas cosas, pero también hay que pensar entonces qué significa pues cada una de las letras del acrónimo, en eso iremos un poco más adelante, pero en sí significa aquí nos sentimos atraídos. Esto es muy diferente de la identidad de género porque no necesariamente significa que está correlacionada la una con la otra. Es decir, hay personas que se pueden identificar como hombres cis, pero se sienten atraídos, atra, atraído, sí, atraídos hacia personas de todos los géneros, como puede ser la identidad bisexual, bueno, la orientación bisexual o pansexual. O también puede haber personas que se identifiquen como no binarias y se sienten atraídas específicamente hacia hombres o hacia mujeres y no necesariamente tiene que ver esto con su identidad de género, solamente la orientación sexual tiene que ver con quién nos sentimos atraídos.
0: Bueno, la mayoría de nosotros y nosotros estamos ya un poco familiarizados con estas letras. Lo hemos visto en anuncios, en campañas, hemos incluso visto la bandera. Y bueno, pues es muy importante que sepamos para visibilizar qué significa cada una de estas letras. Generalmente se utiliza LGBT+, sin embargo, la manera completa de mencionarlo sería LGBT, T, Q, A, y p. Así que analizando uno por uno, cuando iniciamos con la L nos referimos a las personas, o más bien a las mujeres lesbianas, que son...
1: Las mujeres lesbianas son aquellas que se sienten atridas hacia otras mujeres de manera afectiva y sexual, exclusivamente hacia mujeres, y pueden ser mujeres cis sí, y mujeres trans, aunque esto es tema de controversia en algunos círculos, la verdad es de que es muy reconocido en todos lados que las mujeres trans lesbianas pueden ser lesbianas.
0: ¿Puedes aclarar un poco a qué te refieres con mujeres cis?
1: Bueno, cuando hablamos de mujeres cis sí, nos referimos específicamente a las mujeres que se les fue asignada una identidad de género femenina en base a su genitalidad en el momento de su gestación o en el momento en el que nacieron. Las mujeres trans, como se sabe, pues son aquellas que decidieron cambiar su identidad de género o su corporalidad en base a la identidad de género femenina que escogieron, que es la identidad de mujeres trans.
0: Así es, entonces para facilitarlo, un ejemplo por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, por bueno, yo nací con vulva y se me fue asignado el género de mujer y para mí esto concuerda y me siento cómoda con esto, por lo cual yo soy una mujer cis. Cuando hablamos en la siguiente letra que es la G nos estamos refiriendo a los hombres gay que son hombres que tienen atracción física, sexual y también afectiva por relacionarse con hombres.
1: Y es la misma cuestión con esto, los hombres trans también pueden ser gay, también los hombres cis aunque generalmente hay cierta exclusión debido a que algunas minorías dentro de la comunidad LGBT tienen más beneficios o privilegios que la mayoría, en particular, los hombres como siempre tienen la mano dominante, los hombres gays, pero no significa que no pasen por mucha opresión, discriminación y crímenes de odio como toda la comunidad LGBT.
0: Así es, incluso el siguiente concepto es el de bisexualidad, en el cual estamos hablando de personas que se sienten atraídas tanto a manera emocional como a manera física o sexual, por tanto mujeres y como hombres.
1: Así es, como decía anteriormente corrigiendo mi lapsus, la bisexualidad es una orientación sexual en la que comúnmente se habla de la atracción hacia dos géneros y sin embargo no significa que sea específicamente así, es solamente una etiqueta que sirve para englobar a las personas que se sienten atraídas este, física, sexualmente y efectivamente hacia las personas sin importar su género, pero en específico se habla para quienes sienten la atracción hacia hombres y mujeres generalmente. No necesariamente tiene que ser así, pero es la generalidad.
0: Sí, cabe señalar que nuestra intención no es posicionar o introducir en cualquier cajita o instrucciones a las personas, ¿no? sino únicamente poder entender un poco más este espectro. Sin embargo, es sumamente diverso y tiene, puede tener diversas expresiones. Por ejemplo, de igual manera cuando hablamos de personas transgénero nos estamos refiriendo a personas que en algún momento no se, no se sienten cómodas con el género que les es asignado y deciden, o más bien se sienten identificadas con el género contrario, por lo cual deciden hacer cambios en tanto a modificaciones para poder pertenecer al otro
1: género. Así es, las personas trans en particular reafirman su identidad de género con base a las vivencias, con base al cambio de nombre, con base al cambio de documentación y algunas de ellas deciden hacer cambios en su cuerpo como tratamiento hormonal o las cirugías de reafirmación de género para que su corporalidad este, coincida con la identidad de género que asumen y que viven y que han sido toda su vida. En sí, hay que diferenciar específicamente a las personas transexuales y a las personas transgénero, que se habla específicamente de transexuales por las operaciones que puedan hacer para cambiar su genitalidad o su cuerpo, y transgénero sobre quienes deciden no hacerlas. Travesti en este caso, que antes utilizaba decir TTT en el acrónimo, es aquella persona que decide utilizar prendas del sexo contrario, pero no significa que necesariamente sea una persona trans. Y específico decir que generalmente hablamos solamente del acrónimo trans y no de transgénero o transexual, porque a nadie nos interesa la genitalidad de las personas trans, solamente nos interesa poder respetar su identidad de género.
0: Correcto. Y cuando hablamos de queer, Rafael, ¿a qué estamos refiriéndonos?
1: Bueno, el término queer es un término muy grande. En específico, se utiliza para engoblar a las personas que no se identifican con un género o identidad, o con una identidad de género o orientación sexual en específico. O también es un término paraguas para hablar de toda la comunidad LGBT. En vez de decir el acrónimo, mucha gente dice queer, pero en sí, sí se refiere a las personas que no se identifican en sí con una identidad de género o una orientación sexual.
0: Bien, otro de los dos términos, bueno, más bien, los dos términos que nos faltan tienen que ver con la asexualidad y la pansexualidad. La asexualidad se refiere a las personas que no tienen interés sexual o más bien para ellas no es prioridad en su vida o una necesidad como tal.
1: En sí, la sexualidad es un espectro donde hay personas en las que sí deciden tener relaciones sexuales, pero solo con ciertas personas, como pueden ser algunas veces las personas homosexuales, quienes establecen relaciones afectivas y, sex y sexuales debido al afecto que les tengan a distintas personas, o también hay personas que en sí deciden no tener relaciones sexuales en absoluto, como pueden ser lo que generalmente pensamos de personas asexuales, y hay quienes también Pueden tener relaciones sexuales, pero deciden no tener relaciones románticas. Las personas son conocidas como arománticas, pero todo esto está englobado en la asexualidad y no es como que hay ciertas cajas como decía Erika, sino en particular con la sexualidad es un espectro en el que se puede ir y venir fluidamente a veces y que no significa que uno tenga que cumplir con todos los criterios para pertenecer al espectro asexual.
0: Así es, incluso es una escala de grises Y bueno, cuando estamos hablando de pansexualidad He escuchado que estas personas dicen que las define eh, Más que nada el amor Y que están dispuestas a relacionarse con cualquier tipo de persona Sin importar su género eh, Dado que...
1: Pues principalmente las personas pansexuales Somos aquellos que decidimos Que no pensamos en la genitalidad de la otra persona Para establecer una relación afectiva ni tampoco en el género con el que se identifican porque las formas en las que establecemos vínculos no están relacionadas específicamente con las expresiones del género o así como algunas orientaciones como lo que es ser gay o ser lesbiana con el hecho de que la otra persona sea de mi misma identidad de género o de mi misma orientación sexual en algunos casos. Me parece que hay mucha confusión en base a lo que es la etiqueta de bisexual y pansexual la verdad, para ser claro, no se trata de una competencia, sino simplemente se trata del hecho de que cada quien decide cómo vivir su sexualidad y la etiqueta que mejor le convenga, y no es que alguna sea superior o mejor que la otra, ni tampoco se trata de invisibilizar, sino como decía Erika, no se tratan de cajas, sino más bien que cada quien se sienta más cómoda, cómodo, cómodo con la etiqueta que escoge. Y para algunas personas pansexuales etiqueta que decidimos tener.
0: Y que va también con el sentirse eh, visibilizado, aceptado y que existe ¿no? Entonces es muy importante que no invalidemos la, eh, no invalidemos la existencia ni la importancia de estas personas queríamos hablar incluso un poquito de la discriminación porque pues se cree que ya es 2020, ¿no? que ya no existe la discriminación sin embargo muchas personas de comunidad LGBT son o somos actualmente todavía discriminados únicamente por la preferencia sexual el género, entre otros
1: así es, en este momento las personas de la comunidad LGBT seguimos viviendo discriminación y es importante que sea reconocido este hecho. Hay diferentes organismos como lo que ha sido la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación que decide hacer esta encuesta que tiene ciertos datos sobre lo que es la comunidad LGBT. Me parece que es la EndoSig, lo pueden encontrar en internet con esas siglas. Y ahí se habla de qué son las diferentes expresiones o las diferentes eh, las oraciones que recibí en las personas LGBT de que a diario, en específico las mujeres trans son quienes reciben más discriminación durante la dentro de la comunidad LGBT y es importante que reconozcamos esto
0: y que son acciones, palabras que vulneran la integridad, pero también en ciertas ocasiones que van más allá, por ejemplo, la dificultad para poder obtener un empleo, la discriminación, la violencia, e incluso poder llegar a crímenes de odio, transfeminicidios. Entonces, es muy importante que podamos reflexionar qué actitudes estamos teniendo, si por ejemplo yo soy una persona cis a personas de la comunidad LGBT o por ejemplo incluso si yo soy una persona de comunidad, también qué comportamientos o qué tanta discriminación estoy repitiendo y dentro de mi discurso estoy lastimando o estoy fomentando pues ciertas actitudes de odio o el, estoy obstruyendo los derechos de otra persona.
1: Sí, es muy importante que no repliquemos las mismas estructuras de discriminación y um, vulnerabilidad por las cuales podemos o han sido sometidos a las personas LGBT porque como son los tratos que recibimos particularmente puede ser algunas de las formas en las que nos relacionamos con nosotras, nosotros, nosotres mismas en la comunidad y no es justo para quienes no encuentran un espacio seguro más allá de lo que es la comunidad LGBT.
0: Así es. Y bueno, nos preguntaba Nicole algo muy importante, decía, ¿por qué incluso dentro de un grupo vulnerable, refiriéndose a la comunidad LGBT, no estamos, al hablar de grupos vulnerables, no estamos hablando de que únicamente por ser una persona de comunidad LGBT ya eres vulnerable, sino que regularmente esta población está más susceptible a actos de discriminación o de violencia? Bueno, leo la pregunta de nuevo, dice ¿Por qué incluso dentro de un grupo vulnerable las mujeres seguimos quedando al final? Es muy importante esta pregunta que dice Nicole porque tenemos que aceptar que regularmente los hombres gays tienen más visibilidad dentro de la comunidad o en la toma de decisiones o de poder que incluso las mujeres lesbianas o que incluso para los hombres trans es muchísimo más fácil el poder vivir sin violencia que las mujeres trans.
1: Es importante que reconozcamos la importancia de esta pregunta porque lamentablemente, como conocemos en muchos ámbitos, las mujeres son invisibilizadas en las situaciones de violencia y discriminación que sufren. Lamentablemente también sucede que en la comunidad LGBT pueden llegar a ser invisibilizadas dentro del espectro porque no se les da la mayor parte del espacio y las cabidas que podrían tener. Por eso se preocupan espacios específicos para mujeres pansexuales, bisexuales o lesbianas y es un poco lamentable lo que se decía anteriormente de que pues incluso en esos espacios se discrimina a otras personas, a otras mujeres, en específico a las mujeres trans. Yo creo que tiene que ver con el hecho, y es mi opinión, de que en específico no hay una paridad de género. En cuanto a lo que es la oportunidad de expresarse, de vivir libremente entre hombres y mujeres. Y esto se refleja en todos los ámbitos, inclusive dentro de la comunidad LGBT. Y solo quiero agregar una cosa más en estas Pregunta, me parece que sí, por ser parte de la comunidad LGBT, somos personas vulnerables. Pero también hay que ver los diferentes grados de vulnerabilidad que hay. Y sí, las mujeres generalmente son quienes tienen más vulnerabilidad y también las mujeres trans.
0: Así es, y bueno, Nelda nos pregunta ¿Qué tan fluida puede llegar a ser la orientación sexual de alguien?
1: Pues, la verdad es que no hay un límite para esas escuadras. El único límite que existiría sería como el consentimiento Cuando una persona no da el consentimiento para eso No podemos decir que hay una atracción sexual para quienes que digan que pues es un tema muy controversial, pero hay gente religiosa que piensa que, que si la pederastía va, va a figurar entre la comunidad LGBT, eso nunca va a figurar ni la pederastía ni la sofilia, porque el consentimiento en sí es el único límite que podría existir para lo que es la fluidez en las orientaciones sexuales, todo lo demás en aspectos de que si una persona puede sentirse atraída hacia hombres o mujeres en diferentes momentos de su vida, o personas no binarias o queer, eso sí puede variar constantemente, no hay un punto de fijación ahí, la única barrera ahí es cuando ya estamos infringiendo como la capacidad de consentimiento de los demás
0: Sí, además es importante saber que para algunas personas es, o más bien se pueden identificar a edades, a edades tempranas como personas heterosexuales, homosexuales, entre otras Sin embargo hay otras personas que su descubrimiento pues lleva más procesos Tanto psicológicos como de búsqueda, de introspección, entre otros
1: Así es, nada más brevemente Por norma la gente se identificada como hetero desde el momento que nacen Entonces no es nada fuera de lo como que mucha gente piense que el resto de su vida era hetero Y después se enamora de alguien y se hace se cuestiona su sexualidad
0: así es y eso tiene que ver mucho con la pregunta que nos hace Gisc en Instagram que nos dice que es una persona no binaria generalmente a nosotras y a nosotras se nos crea en base a lo binario o eres femenino o eres masculino rosa azul princesa Hombre, mujer pirata, hombre, mujer. Entonces estamos como muy acostumbrados a esta cuestión de únicamente hay dos, ¿no? Por eso binario. Una persona no binaria es una persona que toma la decisión de no tomar ninguna de estas dos cajitas y como tal, pues estar entonces en este espectro de no binaria.
1: Pues las personas no binarias son personas como todas las demás, simplemente prefieren ser reconocidas con la posibilidad de que no tengan que pertenecer a una identidad de género que les fue asignada en base a su genitalidad, son identidades disidentes lo que significa que no son identidades que se alinean con la sociedad e incluso existe mucho conflicto con la Real Academia Española sobre si se puede usar la E, la X o demás palabras del lenguaje incluyente para poder incluirles, pero la verdad es que no se trata tanto así como de que se dé un reconocimiento Sino el reconocimiento que se tiene que dar es el respeto Y como dice Erika, simplemente son personas que deciden vivir su identidad de género Más allá de lo que se les asignó dentro de la categoría de hombre o mujer
0: Así es lo que puede incluir o ambas o ninguna de las dos expresiones Porque hay que recordar que esto es totalmente cultural y social
1: Sí podría ser todo un podcast
0: así es, pero bueno para terminar el día de hoy les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos hayan tenido igual paciencia, vamos a lo más pronto posible es grabar igual un, un podcast donde podamos hablar sobre vida sexual y coronavirus, porque sabemos que actualmente la mayoría estamos limitando nuestra vida sexual en base a esta contingencia, pero es muy importante que sigamos aprendiendo, que sigamos descubri descubriéndonos y pues que sigamos eh, alimentando nuestra salud sexual por el día de hoy esperamos que este podcast haya sido de su agrado y también que los puedan ayudar para aclarar algunos temas. Rafael, muchas gracias otra vez.
1: Pues muchas gracias por que me hayas tenido aquí y gracias por escucharnos. La verdad creo que ha sido un muy buen podcast. Nos da para largo, así que probablemente podríamos retomar el tema después. Pero espero que si tienen más dudas, nos las hagan saber en nuestras redes sociales.
0: Así es, pueden seguirlo en Facebook, Rafael Dávila, psicólogo. Yo soy como Erika Guerrero, Educación Sexual. Ya saben, Instagram, Sexería MX. O nos pueden escribir a la página de Sexualca.
1: Muchas gracias por escucharnos y esperamos a la próxima.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que tengas una grandiosa semana y que la vivas sin miedo al placer.